0: Hallo, hier ist der Christian Staudinger von Quelltor. Herzlich willkommen zu einer weiteren Predigt auf unserem YouTube-Kanal. Heute werden wir gemeinsam einen Ausflug unternehmen. Und vielleicht erratet ihr das Thema schon, jetzt gerade nach Ostern. Ich werde noch nichts verraten und werde erstmal losfahren. Bin schon sehr gespannt. Kommt ihr mit? Ja, heute begeben wir uns auf eine kleine Wanderung. Und ähm, Ostern ist vorbei und in den Evangelien ist uns berichtet, was am Ostersonntag passiert ist. Und zwar gingen ein paar Frauen ans Grab und wollten den Leichnam nochmal salben. Und sie kamen ans Grab und der Stein war weggerollt. Und sie erschraken erstmal und dachten sich, was ist denn hier los? Wo ist der Leichnam? Und da schien ihnen ein... Engel und hat ihnen erzählt, er ist nicht hier, es ist, wie er doch gesagt hat, Jesus ist auferstanden. Und dann waren die Frauen ganz begeistert und sind zu den Jüngern gerannt und haben es ihnen berichtet, doch die Jünger, die hielten das für leeres Gerede und dachten, die Frauen erzählen da irgendeinen Unsinn. Wo zwei Jünger, Petrus und noch ein anderer, die wollten sich vergewissern. Die sind auch zum Grab gerannt und haben dann auch gesehen, ja, Jesus ist auferstanden. Und eine Frau, Maria von Magdala, die ging auch ans Grab und ihr erschien Jesus, lesen wir in den Evangelien, und fragte dann, was suchst du und so. Und sie erzählt ihm, dass sie ihren Meister suchte. Und sie dachte erst, der wäre der Gärtner. Und dann, als er sie beim Namen nannte, Maria, da kannte sie, dass es Jesus war. Jesus ist auferstanden. Schön, dass er mich auf dieser Wanderung begleitet. Wir wollen heute eine sehr bekannte Geschichte anschauen, eine der bekanntesten Nachostergeschichten, und zwar den Emausgang. Und ich möchte euch da mal vorlesen aus Lukas Kapitel 24. Da heißt es ab Vers 13, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Das waren übrigens zwei andere Jünger, die gehörten nicht zu den Zwölfen. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen in Jerusalem geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, da trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten Jesus nicht. Da sind die zwei unterwegs, laufen des Weges nach Emaus und Jesus, der auferstandene Jesus, kommt dazu. Doch sie erkannten ihn nicht. Es ging ihnen da ein bisschen wie Maria, die dachte, dass es der Gärtner war. Sie erkannten Jesus einfach nicht. Und dann heißt es weiter, dass Jesus sie fragte worüber redet ihr denn hier miteinander auf dem Weg? Und da heißt es, da blieben sie traurig stehen. Und sie meinten dann, einer von ihnen hieß Kleopas, der sprach dann zu Jesus und sagte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Ich meine, das war das Riesending, das wäre, wie wenn du heute einen Nachbarn fragen würdest und ihm über Corona erzählst und er würde dich fragen, was ist Corona? Ich meine, es war offensichtlich, was in Jerusalem geschehen war. Die sind absolut erstaunt, dass Jesus anscheinend nichts mitbekommen hat. Es wird doch überall davon gesprochen, der Menschenauflauf beim Passerfest, dann das Führen vor Pilatus, die Folter und Kreuzigung, und dann der finstere Himmel mit dem Erdbeben und der zerrissene Vorhang im Tempel im Allerheiligsten. Ich meine, überall wurde darüber berichtet. Man würde heute auf Twitter, Facebook, Instagram einfach überall von diesen Geschehnissen erzählen. Ja, jede Wanderung braucht auch mal eine kurze Rast und es gibt mir die Gelegenheit, euch weiter zu erzählen, was denn den zwei Emaus-Jüngern, Kleopas und seinem Kollegen, weiter geschehen ist mit Jesus. Und ich möchte euch da vorlesen, es geht weiter in Lukas 24, Vers 19. Jesus fragt sie dann, ja, was ist denn eigentlich geschehen? Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir, wir hatten doch gehofft, dass er Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden den Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, da erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Voller Bestürzung berichten hier die zwei Jünger dem Jesus. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging Jesus mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Ich finde es erstaunlich, wie Jesus einfach nachfragt, was ist denn los? Und er gibt Kleopas und seinem Kollegen die Gelegenheit, sich einfach mal alles vom Herzen zu reden. Ihre Bestürzung, ihre Enttäuschung über den Messias, dass nichts erlöst wurde anscheinend und was alles da geschehen ist. Sie klären Jesus erstmal auf über die Situation in Jerusalem. Und Stand heute, sein Leichnam ist verstunden, keiner weiß, wo er ist. Und anschließend klärt Jesus sie auf. Er zeigt ihnen anhand der Schriften, dass doch alles genauso eingetroffen ist, wie er es schon vorher gesagt hatte. Anschließend heißt es, erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber die Jünger sagten, nein, halt, bleib doch bei uns, es ist schon Abend geworden, verbring das Abendessen mit uns und nächtige doch hier mit uns. Und da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Interessanterweise erkennen sie Jesus immer noch nicht. Hatte ihre Trauer und der Schock sie so blind? gemacht. Kennt ihr das, wie Kerstin das letzte Woche gesagt hat, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht erkennt? Wir sind hier gerade in einem Wäldchen auf unserer Wanderung. Das passiert, wenn wir zu sehr auf die Umstände sehen, statt auf das, was eigentlich passiert. Zu erkennen, was Gott eigentlich gerade hier tut. Und die Jünger und auch Kleopas und sein Kollege Sie sind so langsam am Aufwachen, am Erkennen, was Gott eigentlich hier tut. Doch wenn wir von Trauer und Angst schockiert und wie gelähmt sind, dann sind wir wie geblendet und Gott muss diesen Schleier von unseren Augen wegnehmen. Und es hat ihnen gefallen, was er gesagt hat. Und so laden sie ihn ein und sagen, bleib doch hier, wir essen zusammen und wir nächtigen hier zusammen. Und es heißt in Lukas weiter, als er dann mit ihnen am Tisch saß, der nahm er das Brot dankte dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und dann heißt es, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Genau in dieser prägnanten Situation, das Brechen des Brotes, da erkannten sie ihn. Doch im selben Augenblick, da verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Und dann sagten sie, war es nicht, als ob ein Feuer in unserem Herzen brannte, während er unterwegs war mit uns und sprach? und das Verständnis für die Schrift öffnete. Sie reflektieren das Gespräch vom Tag. Und diese Worte von Jesu, da sagten sie, das brannte doch in uns. Da war doch schon was in uns, als wir so mit ihm gingen. Sie erkannten, dass den ganzen Tag eigentlich in ihnen was am Arbeiten war. Jesus erklärt aus den Schriften, angefangen von Mose über die Propheten bis zum damals heutigen Tag. In Jerusalem. Und das tut etwas mit ihnen. Und dann beim Brechen des Brotes, da kommt es zum Höhepunkt. Sie erkennen, das muss Jesus sein. Dem Erkennen geht immer ein Kennen voraus. Dieses Kennen der Schriften, der Prophetien. Und dass jemand da ist, der einem das dann erklärt und auslegt. Und dann helfen uns oft solche Bilder wie das Brechen des Brotes, dass wir erkennen, was eigentlich gerade geschieht. Es geht darum, ein Interesse zu haben, um wirklich zu wissen, was passiert ist. Diesen Durst, den hat Jesus bei Kleopas und seinem Kollegen gestillt. Es wird uns dann weiter berichtet, dass sich die zwei Jünger noch sofort in der Nacht auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben. Sie waren so begeistert, sie wollten unbedingt die anderen Jünger treffen. Und als sie dort ankommen, da begrüßen sie die anderen Jünger schon mit den Worten, Jesus ist wahrhaftig auferstanden, Simon Petrus hat es gesehen. Die blinden Augen haben sich geöffnet. Ich glaube, wenn wir eins aus dieser Geschichte von den Emaus-Jüngern nehmen können, dann geht es darum, Jesus wirklich zu erkennen, Jesus zu sehen. Und darum geht es mir heute. Es geht mir heute darum, wie wir Jesus in unserem Leben, in unserem Alltag besser sehen und erkennen können. Und ist es manchmal nicht so, dass wir ihn eigentlich gar nicht wahrnehmen, obwohl er bei uns ist? Wie oft hat er uns vielleicht schon beim Autofahren mit seinen Engeln beschützt und wir haben es gar nicht gemerkt? Oder eine Tür für uns beruflich geöffnet oder Beziehungen gesund gemacht, wo wir uns gar nicht so bewusst waren, dass Gott dort am Wirken war? Wie erleben wir das, dass wir Jesus sehen? Wie erleben wir das, dass wir ihn erkennen? Einer der Gründe, warum wir Jesus in unserem Leben nicht sehen oder erkennen, ist ganz offensichtlich. Der Grund ist, dass du ein Leben ohne Jesus lebst. Und Kerstin hat uns das letzte Woche schon so gut erklärt, dass ein Leben ohne Jesus wie ein Leben mit einem Schleier vor den Augen ist und wir sehen die Welt nicht, wie sie eigentlich ist. Oder es ist auch so, wie wenn du mit der Sonnenbrille im Keller bist und du tappst dich so durchs Dunkel und stoßt dir den Fuß an und du tust dir weh. Was ist hier die Lösung? Die Lösung ist, Ostern für dich ganz persönlich anzunehmen. Zu erkennen, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist und ein Leben mit Jesus zu beginnen. Das geschieht, indem wir Buße tun für die Dinge, die wir getan haben und die Vergebung Gottes annehmen und in unser Leben lassen. Und dann beginnt ein wunderbares, neues Leben. Die Bibel sagt, dass das Alte dann vergangen ist und wir etwas ganz Neues erleben. Und dort, wo wir vorher im Dunkeln rumgetapst sind, da dürfen wir jetzt im Lichte Jesu die Welt erkennen und sehen, wie sie ist. Ein zweiter Grund kann Zweifel oder Unglaube sein. Als die Frauen vom Grab in die Stadt liefen und den Jüngern berichteten, da dachten die, dass es nur leeres Gerede oder Unsinn, den sie dort erzählen. Und dann gibt es die Situation, dass Simon Petrus mit einem anderen zum Grab rennt und sich vergewissern will. Auch sie sind vielleicht am zweifeln oder ungläubig oder unsicher und sie rennen hin und sie sehen es selbst mit eigenen augen und erkennen es doch die anderen die bleiben zurück in ihrem versteck sie erkennen jesus noch nicht der zweifel oder der unglaube lässt sie passiv in ihrem versteck sitzen doch Simon Petrus will die Wahrheit wissen, er stellt sich seinem Zweifel und das ist ein Beispiel für uns auch, dass wir uns unseren Zweifeln stellen oder unseren momentanen Unglauben und wir wollen die Wahrheit herausfinden. Und wenn wir uns danach sehnen, werden wir proaktiv stellen uns unseren Zweifeln. Ein dritter Grund, warum wir Jesus nicht erkennen oder sehen in unserem alltäglichen Leben, ist, dass wir manchmal blind vor Angst oder vor Sorgen sind. Ich fand das ganz interessant, dass Maria aus Magdala Jesus traf beim Grab und erst dachte, er sei der Gärtner. Ich glaube, dass Maria und auch Kleopas und sein Kollege, die zwei Emausjünger, blind vor Angst und Sorge waren. Sie sahen zu sehr auf die Umstände, die Leiche, die verschwunden war und die Dinge, die geschehen waren, der Messias und Erlöser, der nun hingerichtet und tot war und jetzt ist auch noch die Leiche verschwunden. Und sie fokussierten auf die Umstände, auf die Sorgen, auf die Ängste, was ist jetzt los, statt auf das zu schauen, was eigentlich Gottes Wort sagt, was die Schriften sagten, was Jesus ihnen immer gesagt hatte. Und das Interessante war ja dann, dass die Augen von Kleopas und seinem Kollegen geöffnet wurden, als Jesus ihnen die Schriften erklärte und sie dann gesagt hatten, ja genau, Wahnsinn, es ist alles so geschehen, wie er eigentlich immer vorausgesagt hatte. Jesus hat in einem Gleichnis genau darüber gesprochen, und zwar im Gleichnis vom Seemann. Ein Mann hatte einen Acker und Saatgut und säte das Saatgut aus und dann berichtete er, dass es auf verschiedene Boden fiel. Und er berichtet von einem Boden, wo Dorne und Gestrüpp das Saatgut erstickten. Und er sagt dann, dieses Dorne und Gestrüpp, das sind diese Sorgen und Ängste, die wir uns manchmal machen und die ersticken eigentlich dann den Samen des Wortes Gottes und den Glauben, der eigentlich daraus wachsen sollte. Ein Grund, warum wir Jesus nicht sehen und erkennen, ist, wenn wir zu sehr auf diese Sorgen und Ängste schauen, statt auf das, was Jesus uns eigentlich sagt. Es gibt noch einige andere Gründe, warum wir Jesus in unserem Leben nicht erkennen oder sehen. Vielleicht gehe ich am Ende noch auf einen Grund ein. Wir fragen uns oft, wo Gott gerade ist und übersehen dabei zu sehen ob Gott nicht gerade am Wirken ist. So wie die Personen, von denen wir heute gesprochen haben. Wir haben ein paar Gründe genannt, warum wir blind sind und Jesus nicht erkennen in unserem Leben, in unserem Alltag und dass Gott eigentlich am Wirken ist. Wie schaffen wir es, Jesus zu erkennen und in unserem Leben ganz praktisch zu erfahren? Da möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, aber jetzt geht es erstmal rauf, auf den Gipfel. Jetzt sind wir hier oben am Gipfel angekommen. Ich habe mich ein bisschen ins Kühle von diesen Kieferhain hier gestellt. Wie gelingt uns das Jesus in unserem Leben zu erkennen und zu sehen, wo er am Wirken ist? Den ersten Punkt haben wir eigentlich schon ein bisschen erklärt. Es geht darum, ganz bewusst Jesus in sein Leben einzuladen, eine lebendige persönliche Glaubensbeziehung mit Jesus zu beginnen. Das ist alles, worum es an Ostern geht. Jesus starb für deine Sünde und er ist wieder auferstanden zum ewigen Leben, um uns auch ewiges Leben zu schenken. All unsere Schuld hat er am Kreuz getragen. Auch die Scham, die mit unseren Taten verbunden ist. Jesus wurde zur Schau gestellt. Und man hat ihn, den König der Juden, wie ein Verbrecher behandelt. Er hat alle Scham auf sich genommen, wurde verspottet. Und auch alle Ängste, alle Sorgen, die trägt Jesus für dich. Ich möchte aus dem Römerbrief vorlesen, Kapitel 10, den Vers 9 und den Vers 13. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und im Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn du Jesus erkennen möchtest, wenn du Gott in deinem Alltag erleben möchtest, dann ist dies der erste zwingende Schritt. Lad Jesus in dein Leben ein und erlebe ein ganz neues Kapitel in deinem Leben. Und das Zweite, was du tun kannst, ist dann Jesus darum zu bitten, dir die Augen zu öffnen. Darüber hat Kerstin auch letzte Woche schon gesprochen und diese Stelle aus Epheser 1,18 zitiert, wo Paulus betet für die Gemeinde. Er sagt, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Und das kannst du auch tun in deinem täglichen Gebet, wenn du morgens aufstehst und den Tag beginnst, zu sagen, Jesus, ich bitte dich, öffne mir die Augen zu sehen und zu erkennen, wo du am Wirken bist. Wenn du das Wort Gottes aufschlägst und in der Bibel liest, vorher den Geist Gottes zu bitten, Heiliger Geist, erkläre mir die Schriften, öffne mir die Augen und zeige mir, wie Jesus wirklich ist. Und in deinem Alltag, betend durch den Alltag zu gehen, vielleicht in einer Situation in der Arbeit zu sein, wo du sagst, Mensch, wo soll ich da jetzt das Geld für diese Situation hernehmen? Oder wie sollen wir mit so wenig Personal diese Situation stemmen? Auch da Gott zu bitten, öffne mir die Augen und lass mich erkennen, wie ich hier gut arbeiten kann. Das nächste Wichtige ist, die Bibel, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen und darin zu lesen. Wenn du Jesus wirklich erkennen möchtest, dann musst du wissen, wie Jesus ist, seinen Charakter sehen und auch den Charakter Gottes sehen. Deswegen, wenn du die Bibel aufschlägst und darin liest, bitte den Heiligen Geist darum, dir zu offenbaren, was Jesus hier gerade tut oder was Gott hier am Wirken ist. Die Bibel ist voller Geschichten von Menschen im Alten Testament und im Neuen Testament, wo wir lesen können von den Erfolgen, die sie erlebt haben, aber auch den Misserfolgen, die sie erlebt haben und wie Gott gerade in den Misserfolgen gewirkt hat, wenn sich Menschen nach ihm ausgestreckt haben, seine Wege gegangen sind und ihn um Hilfe gebeten haben. Man sieht das auch in den Evangelien, wie Gott sich zeigt, wie Jesus sich zeigt. Als Versorger zum Beispiel im Alten Bund, wo er Wasser in der Wüste schenkt, Manna in der Wüste schenkt, Wachteln in der Wüste schenkt. Oder ich habe gerade gesagt, auch im Neuen Testament in den Evangelien, wie er Friedensbringer und Erlöser zum Beispiel bei den Jüngern am See im Sturm ist. Gott möchte mit dir sein und schau im Wort Gottes nach, wie sein Charakter ist und lerne ihn kennen aus den Geschichten der Bibel. Ein vierter wichtiger Punkt ist mir persönlich echt ein Anliegen, gerade jetzt in dieser weltweiten Pandemie, die wir erleben und die wir durchleben. Und da geht es mir darum, dass wir nicht umständeorientiert leben, sondern identitätsorientiert zu leben. Was meine ich damit? Ich habe Vorhin schon gesagt, wir können auf die Umstände schauen und Angst und Sorgen uns machen. Oder wir schauen auf die Identität, wer wir eigentlich sind. Und als Kind Gottes, da sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde Gottes. Meine Heimat ist eigentlich im Himmel und nicht hier auf Erden. Und dieses Leben hier auf Erden, das ist eigentlich ein kurzes Augenzwinkern im Vergleich für die Ewigkeit, die wir mit Jesus erleben dürfen. Und auch wenn mein Leben jetzt gerade in dieser Krise eingeschränkt ist, wo ich mir so sehr wünschen würde, euch nicht nur hier im Wohnzimmer zu begegnen, sondern auch einfach live mal wieder zu umarmen, trotzdem nicht passiv und traurig zu sein und Sorgen und Ängste zu machen, sondern zu sehen, okay, wo ist meine Identität? Und aus dieser Identität als Kind Gottes heraus zu leben und nicht aus diesen Umständen heraus. Und so gestalte ich zu Hause mein Leben proaktiv. Ich hock nicht passiv ängstlich zu Hause rum und jammere und denke, oh, das wird alles noch schlimmer werden. Nein, ich lebe identitätsorientiert. Ich sehe, ich bin ein Kind Gottes. Und aus dieser Identität heraus gestalte ich mein Leben proaktiv. Und ein letzter Punkt ist für uns alle, dass wir einfach im Jetzt Leben, dass wir nicht der Vergangenheit hinterher jammern. ach es war doch damals so schön. Stell dir vor, die Jünger hätten der Vergangenheit nachgejammert. Jesus lag im Grab und sie hätten sich vielleicht gedacht, ach das damals, wo Jesus noch am Leben war, da war doch alles so schön, wäre Jesus doch noch am Leben. Es wäre schrecklich, wenn Jesus noch am Leben wäre, weil dann hätte er unsere Sünde nicht auf sich genommen und diesen Weg zum Vater geschaffen und den neuen Bund für uns geschaffen. Oder Leute flüchten sich manchmal auch in die Zukunft und denken sich, ach, wären wir doch schon wieder gesund, wären wir doch schon wieder. Und beides in der Vergangenheit zu leben oder sich in die Zukunft zu flüchten, das ist nicht gut für uns. Mit Jesus ist es wunderbar, einfach im Jetzt zu leben und da möchte ich euch ermutigen, den Tag wahrzunehmen, den Tag mit Gott zu beginnen und ganz bewusst im Jetzt zu leben. So, unsere Wanderung für heute ist vorbei. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich bin jetzt hier wieder am Parkplatz, vielleicht hört ihr auch ein paar Autos im Hintergrund. Ich wünsche euch, dass ihr seht und erkennt, wie Jesus in eurem Leben am Wirken ist. Ich glaube, wenn wir so handeln und leben, wie ich es vorgeschlagen habe, dann wird das geschehen. Und dann dürfen wir in allen Bereichen unseres Lebens erkennen, wie Gott wirkt, ganz persönlich in unserem eigenen Leben. Da habe ich das auch erfahren, wie er wirkt, wie ich Ängste verarbeiten konnte. Und wie ich gemerkt habe, wie Angst ausgetauscht wird mit dem Frieden Gottes und einer Zuversicht, dass Gott uns trägt und viele andere Bereiche. Aber auch in der Arbeit, das wünsche ich mir, dass wir Jesus in unserem Arbeitsbereich erleben. Oder bei euch auch in der Schule oder in der Uni, dass ihr merkt, wie Jesus mit euch geht durch die Studienzeiten und wo er auch Salz und Licht sein könnt für eure Freunde. Mein Gebet und Wunsch ist, dass ihr das alles schafft durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns lebendig und wirksam ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde der Stein weggerollt und ist Jesus von den Toten auferstanden. Und Paulus schreibt im Römerbrief, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten hat, auferstehen lassen in uns Gläubigen, lebendig und wirksam ist. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen in eurem Alltag und in eurem Leben mit Jesus. Ach ja, halt, stopp. Ich hatte ja noch gesagt, dass es noch einen Grund geben kann. Momentan haben wir keine öffentlichen Veranstaltungen. Alle Programme sind gestoppt. Wir sehen uns hier auf dem YouTube-Kanal oder wir telefonieren miteinander, aber es bleibt uns eigentlich nur das und das persönliche Gebet und das Bibel lesen. Und vielleicht habt ihr auch die Erfahrung gemacht, wie ich gerade. Ist es nicht interessant, wie sehr Jesus in unserem Leben in den Mittelpunkt rückt, wenn all das andere um uns herum, wenn alle Programme gestoppt sind? Und ich höre das auch von vielen anderen, die momentan in eine echt enge Phase mit Jesus gehen. Und damit meine ich nicht, dass ihr stundenlang sämtliche YouTube-Videos und Online-Gottesdienste euch reinzieht. Im Gegenteil, ich fordere euch heraus, nicht nur mit Online-Gottesdiensten und YouTube die Zeit zu verbringen. Das kann sogar kontraproduktiv sein. Und das ist jetzt echt eine mutige Aussage, weil ich bin dankbar, dass ihr unsere Predigt hier auf dem Kanal anseht. Doch zu viel des Guten kann uns blind machen für das, was Jesus eigentlich in uns wirken möchte. Und wenn wir uns da drei, vier Sachen hintereinander anschauen und stelle ich mir manchmal die Frage, wissen wir eigentlich noch, was in dem ersten Video war? Haben wir das eigentlich wahrgenommen, was Jesus uns da zeigen möchte? Haben wir das eigentlich verarbeitet? Haben wir das in uns aufgenommen? Oder befinden wir uns wie auf so einer geistlichen Autobahn und fahren mit 200 den Highway entlang und verpassen die Ausfahrt, die Jesus uns eigentlich zeigen möchte? Und da möchte ich euch herausfordern, die Zeit ganz bewusst mit Jesus zu verbringen, mit der Bibel, in der Anbetung und auch in der Stille. Weil das kann mit ein Grund sein, warum wir Jesus nicht erkennen. Wir sind zu beschäftigt. Wir fahren zu schnell durchs Leben. Da wünsche ich euch eine gesegnete Zeit, die ihr ganz persönlich mit Jesus oder auch als Ehepaar mit Jesus oder als Familie einmal am Tag gemeinsam kurz zusammenzukommen und zu beten. Und dadurch von Jesus wieder ganz neu erweckt zu werden. Nah am Vaterherz Gottes zu sein, den Herzschlag Jesu zu spüren. Ich liebe es, wie es in den Evangelien heißt, dass Jesus sich an die Brust erhalt, nicht Jesus, sondern Johannes sich an die Brust von Jesus lehnte und seinen Herzschlag spürte. Das wünsche ich euch. Seid nicht zu beschäftigt. Aber seid beschäftigt damit, nahe an das Herz von Jesus zu kommen. So, komm, lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir wollen dich erkennen. Öffne du uns die Augen und nimm dem Schleier der Verblendung weg. Schenk du uns diese Emaus erfahrung wie sie Kleopas und sein Kollege hatten. Und schenk uns einen Hunger nach deinem Wort, sodass unser Glaube gestärkt wird und durch das Wort Gottes alle Zweifel und jeglicher Unglauben aus dem Weg geräumt wird. Wir legen ganz bewusst auch unsere Zweifel vor dich und wir bitten dich um Antworten, wo wir Fragen haben. Wir werfen all unsere Sorgen und Ängste auf dich. Und wir danken dir für deinen Frieden, der in unseren Gedanken und in unseren Herzen regieren soll. Und Herr Jesus, ich will nicht durch meine Umstände geleitet sein, sondern aus meiner Identität als Kind Gottes heraus. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist in mir lebendig und wirksam ist und dass ich die Stimme Gottes durch den Heiligen Geist höre. Und hilf mir, das Gehörte zu verinnerlichen. Bewahre mich davor, in Aktivismus zu geraten und hilf mir täglich, dich, Jesus, in der Stille und im Gebet, in der Anbetung in deinem Wort zu suchen. In Jesu Namen. Amen. Wir wünschen euch noch eine sehr gesegnete Woche und einen guten Start morgen in eure Alltag. Ciao. Gott segne euch.